0: Det här är en svenska yle -podd.
1: Dagen för vårt hemliga uppdrag närmar sig med stormsteg. Det var en dyr tysk kamera av märket robot som jag anförtrots och en liten minox som fick plats i mitt stödvärldskraft. Två pistolar hade vi också fått Lite fiskedon fick också plats i ryggsäcken, liksom en flaska konjak.
0: I början av 50-talet kastade kalla kriget sin tjuliga skugga över det krigsrätta Finland. Men för att hålla sig ajour med vad som hände bakom östgränsen och för att avvärja en eventuell östlig attack inleddes en hemlig operation där norsk underrättelsetjänst hade en central roll. Du lyssnar på del 2 av Svenska Läs podcast Operation Uppsala Berättelsen om en finsk spion Mitt namn är Petter Lindberg
1: På järnvägstationen i Oslo mötte mig en pipräkande man som även handlade i Stål i Suomi Good morning sa jag på min obefintliga engelska och därmed var kontakten etablerad. Vi hade inget gemensamt språk men den norska mannen förde mig till en stor lägenhet i närheten av Bislet. Fem rum och kök. Så flott hade jag aldrig bott och förundrat gick jag från rum till rum samtidigt som jag undrar vad som härnäst skulle hända.
0: Lauri Solehmainen kontakt me en piiprökande fremling, som flaggade med tidningen Uusi Suomi på i Oslo, är precis som ur Se kuulostaa vähän agentin tarinalta, mutta hän joka tapauksessa kertoi, että hänelle ilmoitettiin, että kun menee asemalle, siellä on määrätyssä oleva mies asemalla, sillä on Uusi Suomi kädessä, ja hänellä oli käsky, että han kände att han kände sig tillbaka
2: och kände sig tillbaka.
0: Författaren Esa Antalasom själv hade en bakgrund som fjärrpatrullsman- minns att de första kontakterna ofta etablerades- med hjälp av osesuomiga tidningar som fungerade som hemlig kod. Och att anvisningar ofta fanns nedskrivna på små papperslappar- inuti en tändstiksask. Men i Oslo behövde man kanske inte vara så hemlighetsfull. Inte ens under de gånger då Lauris Sollehmanen träffade sin norska utbildare Fredrik Seberg alias Harry.
1: Han drev ju bara med att gå bak russiska linjen och harget och koste så där i krigen och likte och skyte folk. Och. Så han var väldigt väldigt speciell med väldigt hyglig typen. Väldigt hyglig fyr. Men det en törfin. Under de första dagarna fick jag också träffa Harry som gått i skola i Finland men som efter kriget flyttat till Norge där hans föräldrar bodde sedan 20-talet. Harry berättade att han nyss varit i Finland med en del prylar. Jag frågade inte närmare vad Harry avsåg men jag antog att han i sin bil smugglat kameror, vapen och annan underrättelseutrustning till de finska agenterna. Jag stannar i Oslo fram till slutet av april. Det är en vacker huvudstad norrmännen har. Jag hade gott om tid att öva mig på fotografering. Och hoppbackarna i Holmenkollen blev med ett kärt motiv på utflyktsmål. Men naturligtvis var det inte bara fotografering som stod på programmet. Jag blev också itutad att norrmännen och jänkarna, förutom bilder på strategiska mål, även ville ha information om spårbredd och uppgifter om hur många krigsflygplan det kunde finnas på flygfältet i Murmansk. Notera allt ni ser. Byggnader, rutiner och leveranser, sa utbildaren och tillade att den militära aktiviteten i Murmanskområdet gjorde honom jag var hela västvärlden orolig. Jag allt på minnet och lovade att göra mitt bästa. Den sista natten i Oslo hade jag svårt att somna. Avskedsfesten super höll mig vaken. Liksom oron över vad jag mig in på.
0: I maj 1952 är Lauris Solehmanen tillbaka i Finland. Här väntar den norska spionchefen Magnus Bratten, som redan vistats två år i Helsingfors. Magnus Brattens ställning på ambassaden i Helsingfors är lite oklar. Det framgår inte minst av de irriterade brev som ambassadören skriver till utrikesministeriet hemma i Norge.
2: Här är Brattnandet kommit tillbaka från Oslo och han sa att han kommer att bli här i Helsingfors, inte hans efterföljare kommer.
0: Bratten tar sig friheter och redogör inte för vad han gör. Men av allt att döma idkar han också välgörenhet. När han inte är upptagen av ideologisk krigföring mot ryssen, säger Magnus Bratten den yngre.
2: Många ting som tyder på att de också drev med socialt arbete, i Finland att det var på de var på massa möter för en fagbevegelsen och delt ut apelsiner för att värva folk. Eh, och så drev de med något annat också.
0: Och det andra var naturligtvis spionverksamhet. och gärna i samarbete med de socialdemokratiska partierna i Norden som efter kriget sammandragit sig mot kommunisterna säger historikern Mikko Majander. Socialdemokratin var en av de föregångare
3: på, på, så att, så att säga på samhällsnivån att bygga broar inom Norden politiskt sett också. Och som sagt, under kriget hade hamnat i silda vägar på många olika sätt men nya fiende, sovjet var faktiskt lite också den gamla fienden och det betyder kommunismen. Att det var lätt att hitta varandra när kalla kriget sen började på allvar, på 46-47, också i Norden.
2: Det var väldigt viktigt att han hade en socialdemokratisk bakgrund, att han kom från den norska fagbevegelsen. Att han blev rekryterad för det, att man ansåg för att vara en lojal typ som man kunde på bruka till, till några. Han var, ju spion. Alltså han, var ju, han var filolog, han var allt möjligt annat än James Bond, liksom.
0: Min morfar var ingen James Bond, utan en lojal partifunktionär som var övertygad om att socialdemokratins uppgift var att avvärja en kommunistisk attack, säger Magnus Bratten. Men där som Magnus Bratten den äldre drevs av en ideologisk övertygelse, där var Lauris Sollehmanen, Ganska U-intresseerataa politiikka, C.R. Heidi Ruotsalainen.
4: Kommunismi ei nyt ollut Su Suomessa ihan hirveässä huudossa kaikissa piireissä 20 luvulla eikä tietenkään sotaa vuosina, mutta jos nyt mietitään puhtaasti solehmaista, niin ei hänellä sellaista niin vaikutinta siinä vaikuta olleen.
0: Ne ide Hasheide ja Upprage Verkkahanu varmaan mereintresseerataavat itten onsa kuin de Följä, Meihonanpode, Hemliga, Upprage ja Murmansk. Lauri söker en person som är vana att röra sig i skogomark. Någon som är stressstålig och i nödvärlden beredd att skjuta. Se författaren ESA Antala som själv har erfarenhet av liknande uppdrag. Sabotasetäktövän ei ollut, mutta aset antytti sitä varten, että he itse puolustus, puolustusta varten voivat käyttää asetta, jos tos todella tiukka paikka tuli.
1: När jag i maj anlände till Finland började jag genast leta efter en kumpan. Det slog mig att saukonens Olli, som tjänstgjort med mig under kriget- och som dessutom var från grannbyn, skulle vara ett utmärkt resesällskap. Det tyckte också Ollis bror som drev en lanthandel i tog Vi lockade med nyheter och brännvin och det fick Olli genast att lämna Helsingfors- till förmån för sina hemtrakter. Jag måste erkänna att det blev några spritindränkta dagar först i Kuopi och sedan i Kajana där vi satt på susis och fortkom i med Reino Sappinen som också tjänstgjort som fjärrpatrullsman. I något kede av kvällen gick jag ut på stan men i min frånvaro, det intygar Reino så börjar Olli tala om hur man enkelt kunde lura uppdragsgivaren. När jag senare på kvällen återvände- berättade Reino i förtroende att han inte litar på Olli det minsta. Olli drack för mycket- och han hade också sagt att de med hjälp av gamla fotografier- enkelt kunnat lura såväl norrmännen som jenkarna. Reino sa- att han aldrig i världen skulle bege sig på ett hemligt uppdrag med Olli Sauconen. Varpå jag undrar om han istället skulle åka till Murmansk med mig. Vist fan, det man lita på, sa Reino och höjde snapsglaset i en skål. Reino
0: Sappinen har också tjänstgjort som fjärrpatrullsmann i kriget. Och i med Lauri är han utblottad. Och i desperat behov av pengar. Det blir alltså Reino som ska följa med Lauri på den farliga resan.
1: Jag fick ju då det intryck att det var
0: folk som hade utmärkt sig speciellt under krigen mot Sovjet. Precis som förbindelsemannen Sven Blindheim konstaterar så har Lauri och Reino framgångsigt tjänst under kriget som fjärrpatrullsmän långt bakom den finska fronten. Ja he ovat kuitenkin ympäristöä, että sig forskaren Heidi
4: Ruotsalainen. He olivat sotavuosina tehneet sitä työtä vuosikausia. Siinä suhteessa heillä oli taustat siihen olemassa. Eli he eivät ketkä tavallaan pysty liikkumaan vihollisen puolella, kiinnittävät sen kummemmin huomiota tai, tai hoitamatta rajanmuodollisuuksia. Norge
3: hade inte samma erfarenhet och om man tänker på norska gränsen där uppe i norr, där, där finns inte mycket människor. Och kanske man kunde uppnå sådana ställen bakom östgränsen lättare från finska marken. Så det, det finns bara, både kunskap, hur man gör det. Det, det, det fanns villiga man som man kunde locka med pengar och... Kanssen också hade en mycket
0: passelig historikern Mikko Majander lämpade sig Fjärrpatrullismännen väl för detta ljuskyggöuppdrag, och forskaren Heidi Ruotsalainen ja av samma åsikt.
4: Ylipäätän, jos mietitään suomalaisia kaukopartiomiehiä ja Lauria mukana heissä, minkä takia CIA ja NATO heitä värväsi, niin käytännössä syynä oli se, että he osasivat mennä menna Rajan yli.
1: Dagen för vårt hemliga uppdrag närmar sig med stormsteg. Reino fick inte ledigt från jobbet sitt så han sa upp sig. Själv var jag ledig och gick mest och fördrev tiden genom att titta på kartor och gå igenom utrustningen som vi fått av Kalle- eller Magnus Bratten, som han egentligen hette- när han tjänstgjorde på norska ambassaden som attaché. Det var en dyr tysk kamera av märket robot som jag anförtrots- och en liten minox som fick plats i mitt stövärldskraft. Två pistoler hade vi också fått, fast endast att användas i självförsvar- inkärpte Erke Tuomi, eller Marimo, som jag alltjämt valde att kalla honom- Lite fiskedon fick också plats i ryggsäcken, liksom en flaska konjak. Så var dagen för avfärden inne. Reino hade meddelat sin mamma att han skulle åka till Hapavesi för att hälsa på sin bror. Min egen mamma, Beata, var van vid att jag ibland kunde försvinna. Det var midsommardag. Och jag och Reino blev avhämtade av Paavo Suaranta och hans hustru. Vi skulle köra till Ulleborg och, och vidare till Kemi. Och om någon stoppade oss och undrade vad vi var för ena, så kunde vi säga att vi alla helt oskyldigt var på bilsemester i norra Finland. Paavos bil fick redan den andra dagen ett fel på det ena framlagret- och vi tvingades stanna i Ula Borg en extra natt. Jag var otålig och ville komma vidare, men Pavo envisades med att vi på vägen måste stanna hos Yrje Möntinen, en krigshjälte och gudabenånad berättare. Efter några saftiga berättelser och lika många supar tänkte jag och Reino att Murmansk gott kunde vänta lite till.
0: Lauri och Reino fördröjs av en fest hemma hos en gammal kompis från kriget. Men den 27 juni nådde de egentligen fram till sådankylla för att därifrån ta sig vidare österut.
1: Det skulle gå in i Sovjet och där
0: skulle de utföra slikta arbete som jag hade förberett dem på. Det är sommarår 1952. Sin forstår värd för de olympiska spelen, men över fredens fest faller kalla krigets skugga. Många är rädda för en kommunistisk kupp, men två män är beredda att sätta sitt liv på spel för att avvärja hotet.
1: Den 27 juni anlände vi till Sodankylä, någonstans i närheten av Lanila. –låg resterna av en gammal tysk barack och in vid den vägen som ledde rakt österut. Jag och Reino klädde av oss kostymerna– –och bytte om till kläder som bättre lämpar sig för vandring i skog och mark. Därefter tog vi på oss ryggsäckarna. Jag trädde kameran runt halsen och undrade om vi såg ut som turister. Till slut– blev det dags att ta farväl av Pavo och hans hustru Lisa- som varit vårt resesällskap i två händelserika dygn. Ta vara på er. Om det blir trängsel så får ni skjuta er fram- ropade Pavo med ett skratt när han såg oss försvinna in i skogen. Du har hört det andra avsnittet
0: av Svenska Ullets podcast- Operation Uppsala- berättelsen om en finsk spion. I del 3 får du veta hur det går för Lauri och Reino i Murmansk och vad det är som driver dem detta märkliga år 1952.